0: ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾಕೊಬ್ಬರ ಬಿ ಎ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ರೂಪವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರ ಮೊದಲಾದ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂಪು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ವಚನಕಾರರು ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ ವಚನ ರಗಳೆ ಷಟ್ಪದಿ ತ್ರಿಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಛಂದೋಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದವು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನವೋದಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ರಚಿತವಾಯಿತು ವಚನ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಆದರೆ ವಚನ ರೂಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಈ ವಚನ ರೂಪದ ಉಗಮವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ತಮಿಳಿನ ನಾಯನ್ಮಾರರ ತೇವಾರಂ ಅನ್ನುವ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಛಂದೋಗಂಧಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ತ್ರಿಪದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೇ ವಚನಗಳು ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಚನಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಅನುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ ಅದು ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಮೊನಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಗದ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಾವಗೀತದ ಗುಣ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಲಯ ಅಳವಡಪಡುತ್ತದೆ ವಚನಗಳು ಅನುಭವಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ತೀವ್ರವಾದ ವಾದ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಹುಟ್ಟಿದವು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಅದರ ಗುಣವಾಯಿತು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ರುಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಇನ್ನು ಹೀಗಾಗಿ ವಚನ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಮಾದರಿಯ ಅನುಕರಣೆ ಅಥವಾ ಅನುಸರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ರೂಪ ಅದನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇಂತಹ ವಚನ ರೂಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರನಾಗಿ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸಿದ್ದರಾಮ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ವಚನ ರಚಿಸಿದರು ಈ ವಚನಗಳ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇವು ಬಿಡಿ ರಚನೆಗಳು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಲಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಲಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸಾಲುಗಳವರೆಗೆ ಇವು ರಚನೆಯಾಗಿವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತನಾಮ ಬರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಥಾವಸ್ತುವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಜನರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಮತ ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ವಚನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗಹನವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಅದು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಪ್ರಸಾದ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಒದಗಿತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ವಚನಕಾರರ ನಂತರ ಬರುವ ಹರಿಹರ ರಾಘವಾಂಕ ಚಾಮರಸ ಇವರು ವಚನಕಾರರ ಬದುಕನ್ನು ಕಾವ್ಯವಾಗಿಸಿದರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಗಾಭೋಗಗಳು ವಚನಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜ ಚರ್ನಿ ರಂಗಣ್ಣ ಮಹಾದೇವ ಬಣಕಾರ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಮೊದಲಾದವರು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿ ಗೋಕಾಕ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಗೀತಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಚನದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ವಚನಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದುವು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಬೇಕಾಯ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿಸು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ರಚನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಹರಿದಾಸರು ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಾಲದಿಂದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇನೆ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕವಿರಾಜ ಆ ತನ್ನ ಕಾಲದ ಬರಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಶೈಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾರ್ಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅವನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಪಾಡು ಮೆಲ್ವಾಡು ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಏನಾಯ್ತು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಬ್ಬದ ರಚನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಚನಕಾರರು ಬರೆದಂತಹ ಸರ್ವಚನಗಳು ವಚನಕಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮಪ್ರಭು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥವು ಈಗ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಲಯ ಇದೆ ಅಹ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಾವು ಹಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು ಆದ್ರೆ ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತ ಸ್ವರವಚನಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ತರಹದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ ಬರೆದಂತಹ ತಂಗಾಳಿ ಗಲಿರು ಮರನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಚನೆಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕೀರ್ತನ ರೂಪದ ರಚನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂದು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯದು ಅದಾದ ನಂತರ ಚ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ ಬಸವಣ್ಣನ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಆತನ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಚನಕಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಮುಂದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಸವ ಕರಸ್ಥಲದ ನಾಗಿದೇವ ನಿರ್ವಾಣಿ ಬೋಳೇಶ ಶಂಕರದೇವ ಇವರು ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಬರೆದ್ರು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಾಕ್ಷರಿವರು ರಚಿಸಿದ್ರು ಮುಪ್ಪಿನ ಷಕ್ಷರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕುತಿಗೆ ಅವರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋ ರಚನೆ ನಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ್ಲೂ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹ ಆ ಒಂದು ರಚನೆ ಆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಕ್ಷರಿಯವರು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪಣ್ಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಈ ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹೀಗೆ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಹಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಶಿವಶರಣರು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರೆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂದೋಲನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಹಾಪೂರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದ ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೈತಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಹರಿದಾಸರು ಈ ಹರಿದಾಸರು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಇವರಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ನೋವು ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿವೆ ಅವರು ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಸೆಳೆತ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಅವರ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖರಾಗುವವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಆಕಾರವನ್ನ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಎಂತಹ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಾಜಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಮಠದ ಅಧಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಹಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಶಿವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಶಿವ ನಲಿಯುವನು ಅಂತ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಗವತದ ಘಟನೆಗಳು ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂ ವರದಿಂದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಆ ಜನ್ಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದುರಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಸ ಗೋಳಾಡಸ್ತ ಬೃಂದಾವನ ಗೋಕುಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಾಡಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದ್ರು ವ್ಯಾಸರ ಮಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಾಗವತವನ್ನ ಬರೆದರು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವತ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳು ಇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ನಂತರ ಬರೋರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪಾತ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಕೂಡ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಿರಿ ಅನ್ನುವ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತ ನಾಮ ಅನ್ನುವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಹ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಗ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನನ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಪೋಬಲದಿಂದ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಕೇಳು ಬಂದ್ರೂ ಎದುರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬಂತೋ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎರಡು ಸಂಘದ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಸಕೂಟ ಅಂತ ವ್ಯಾಸಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಾದವರು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಸಕೂಟ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ದಾಸಕೂಟದವರ ಕೆಲಸ ಏನು ದಾಸಕೂಟದವ್ರು ಏನು ಅದವರೊಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ದೈವದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂಬೂರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ತಂಬೂರಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೊರೆಗೆ ತಂದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ದಾಸಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದಾಸರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೀರ್ತನಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದರು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಯ ಅವರೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಬರೆದ್ರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬರೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ತುಳು ಆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಆಡುವ ಒಂದು ದೇಶೀ ಭಾಷೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೂ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇವರದ್ದು ಹಯವದನ ಅಂಕಿತ ನಾಮದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನುಭವ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬರೆದರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರು ಹ್ಮ್ ಆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು ಅವರದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲಿ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು ಆಗ ಇವರು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆ ಕೋ ಗಯಾಳಿ ಮೋಳಿ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆ ಕೋ ಗಯಾಳಿ ಮೋಳಿ ಚಿಲಕವಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಗಿಂದಾಗ ಮುಚ್ಚಿದಳೆ ಆ ಮುಚ್ಚಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚಿಲಕ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದಿಯಂತೆ ಆ ಚಿಲಕ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಹೋದಿತು ಅಂತ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ವಂಪ ಆಗ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ದಾಸ ಏನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಏ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯವರು ಬೇಡ ಒಳಗಿದ್ದು ಪಾಪ ಒಳಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಬಾಗಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ರು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ನಾವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕರೀತೇವೆ ಅವರ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಟೀಕೆ ಇದೆ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಿಡೋ ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪರರ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಬೈಯ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಜನರನ್ನ ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು ನಮ್ಮ ಪದುಮನಾಭನಲ್ಲಿ ಲೇಷ ಭಕುತಿ ಇಲ್ಲ ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯವಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ ಗಡ ನಡುಗೂತ ಹೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಮಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಂತದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಉದರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೆಚ್ಚಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಹ ಪುರಂದರದಾಸರು ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಅವರು ರಚಿಸಿದರು ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗೀತೆಗಳು ಈ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರು ಹರಿಯ ಕರುಡದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಪದು ಮನಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಂಜೋತಿರೂಪ ಹೀಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತುತಿ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತುತಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಅದು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತೇನಂತೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣದ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪಿಳ್ಳಾರಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿದರು ಗಣೇಶನ ಹಾಡು ಹೀಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂ ರವಣ ಸುಜನ ಸೇವಿತ ಸಿರಿವದನಾ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರವಿನೂತ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬೃಂದರ ದಾಸರು ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞರು ಅವರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ನಂತರ ಕನಕದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಕೆಳವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಕುರುಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆದ್ರೆ ಕುರುಬ ಬಂದವರಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ವರ್ಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಾಳೆಯಗಾರ ವಂಶದವರು ಅಹ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಭವದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು ಗಾಯಗಳಾಯಿತು ಬಹಳ ನೊಂದು ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ನೇನು ವಿಸ್ಮೃತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಅವರ ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಯಿತು ಅವರ ಮೈಕೈಯ ನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ದಾಸನ ಆಗ್ತೀಯೇನು ಕನಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಪಾಳೆಪಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಹರಿದಾಸರಾದ್ರು ಹಂಪೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ದಾಸರಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಅಂಕಿತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವ ರಾಯ ಈ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವನ ಒಂದು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಆದಿಕೇಶವ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇಂತಹ ಕನಕದಾಸರು ಅವರಿಗೆ ಈ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಬದುಕಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಬದುಕಿನ ನೋವೇನು ಹ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕನಕದಾಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಕನಕದಾಸರು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕನಕದಾಸನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕನಕದಾಸರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕನಕದಾಸರದ್ದು ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯ ನೇನಾದರೂ ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ನೋಡಿ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕನಕದಾಸರು ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಕಾಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಮೀಬಾ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ಒಂದೇ ಕೋಶ ಆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒಂದಿದ್ದದ್ದು ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಎರಡಿದ್ದದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಿದ್ದದ್ದು ಎಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ಟು ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದು ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಕಾಸವಾದ ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಈ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಕಾಸವಾದದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಲವೇ ಸಕಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ಜಲದ ಕುಲವನೇನಾದರೂ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಜಲದಿಂದಲೇ ಮೂಲ ಅಮಿಬಾದಿಂದ ಜಲಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕುಲ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕುಲ ಹ ಮೇಲಿನ ಕುಲ ಕೀಳು ಕುಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಜಲದ ಬಬುಳಿಯಂತೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವೀ ದೇಹ ನೆಲೆಯಾರಿತು ನೀ ನೆನೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬುಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದು ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಏನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರಯ್ಯ ಹಸುವಿನ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಓ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಡಿತೀರಿ ಹಸುವಿನ ಮೊಲೆ ಮಾಂಸ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗುರು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನ ನೋಡೀವಿ ಕನಕದಾಸರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಐದನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಆಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಕನಕದಾಸರ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಅಹ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ಬಹಳ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿ ಹೀಗೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಕನಕದಾಸರವರೆಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಆಯಿತು ಈ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಹರಿದಾಸರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಿಸಿದ್ದೇ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಧಃಪತನಗೊಂಡಿತೋ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀಲಿಲ್ವೇ ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಕಾಲದಿಂದ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಂತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹರಿದಾಸರು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ ಶಹನ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಶಹನುಂಗ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ ಇವರು ನಿತ್ಯವೂ ಆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಫಕೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವದರ ಆಗು ಹೋಗು ಯಾವುದರ ಪರಿವೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಷ್ಟೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಂಗಿನಲ್ಲೇ ಇರುವವರು ಫಕೀರರು ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ದರ್ಬಾರಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ಫಕೀರ ಇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಂದು ನಿಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದರದೆಲ್ಲ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯಾ ಬೇಗ ಮುಚ್ಚು ಈ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಅಂದಂತೆ ಹಾಗ ಇವರು ಗಾಬರಿ ಆದರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಮೋಹ ರಾಜ ದರ್ಬಾರು ರಾಜನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹರಿದಾಸರಾದರು ಕಾಖಂಡಿಕಿಯ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಖಂಡಕಿ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ಈ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹ್ಮ್ ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ದರ್ಶನಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರು ಹೊಳೆದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರ ನಂತರ ಮುಂದಿನದು ದಾಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟ ಈ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟದ ದಾಸರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವತಃ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಏನಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ಹಾಡನ್ನ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ದಾಸರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿತು ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ವಿಜಯ ದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರು ವಿಜಯವಿಠಲ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದರು ವಿಜಯದಾಸರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಗೋಪಾಲ ದಾಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಾಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಂಕಿತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಲ್ಲ ತೊದಲು ತೊದಲಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ ಎಚ್ಚೋ ದೇ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹಂಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ವಿಠ್ಠಲ ಅನ್ನುವ ಅಂಕಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಪಾಲದಾಸ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಭಾಗಣ್ಣ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಇವರ ಅಂಕಿತ ಇವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಅಹ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅರಿತವರಿಗೆ ಅತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ನು ಹೂ ತರ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ತರ್ರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹೀಗೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಿತವರಿಗೆ ಅತಿ ಸುಲಭ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ದೀಪಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಳೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವುಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅವನದು ಹ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಂದು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಸರೋವರ ಸಮುದ್ರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿತನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅವನದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ಈ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸರ ಸುಲಭವಾದ ಷಟ್ಪದಿ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ಮತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ದ್ವೈತ ಮತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ದಾಸರು ಯತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುವ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನು ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತದ ನಾಳಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಚ್ಛಾ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಸಾವಿತ್ರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇವರು ಸಹ ನೂರಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಶ್ರೀಧ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಷ ವಿಠಲ ಅಭಿನವ ಜನಾರ್ದನ ವಿಠಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಇವರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು ಅಂತ ಇವರು ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನೇಕರು ಕೀರ್ತನಕಾರರಿದ್ದರು ಮೋಹನ ದಾಸರು ತುಪಾಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಉರಗಾದ್ರಿ ವ್ಯಾಸವಿಠಲರು ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗೋವಿಂದ ದಾಸರು ಮೊದಲಕಲ್ಲು ಶೇಷದಾಸರು ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ದಾಸರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ತಾತ ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪರದ ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಪ್ರಕಟ ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವರೂ ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅಂಕಿತ ನರಹರಿವಿಠಲ ಅಂತ ಅಂಕಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೂ ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸುಳಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗಾಭೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಸರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ದಾಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಅವರೂ ಸಹ ಸಾವಿರ ತನಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹೆಸರು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಲಗಲಿ ಅವನವರು ಗಲಗಲಿ ಅವ್ವ ಪಾಪ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮದುವೆ ಆದ ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆತ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಲಿಸಿದರು ನೋಡಿ ವೈದವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದು ವಂಚಿತ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಒಬ್ರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಲಿತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದರು ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಚಿಸಿದರು ರಮೇಶ ರಾಮೇಶ ಹೀಗೆ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಶ್ವೆಯವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂತಹ ದೈವ ದೈವದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಲಗಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎದುರಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಅರಸ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆಕೆಗೆ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಯಿತು ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ತಾನೇ ನಿಂತು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ಲು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ರಂಗ ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಅಂಕಿತ ಈ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬರಗಾಲದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಬಳಚನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೊಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಕೊಡವನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೇ ರಂಗನೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಪಶು ಬಂದು ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ನೀರಡಿಸಿ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ಬಸ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ಮಳೆಯನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಅಂತ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಅವಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಕೆ ರಚಿಸಿದಾಳೆ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ನಂತರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಈಕೆಯು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯಾಗ್ತಾಳೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ದೈವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕೆ ತನ್ನ ಈ ವಿಧವಾ ಜೀವನದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದ್ಲು ಹರ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವನ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿ ಶನಿವಾರದ ಗೌರಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಡುಗಳು ನಮ್ಮ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸುಧಾಮನ ಹಾಡು ಅಂತೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಹಾಡಿನ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯೂ ಆದ ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ನುಡಿಗೆ ಆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮುಗಿತವೋ ಆಗ ಆ ನುಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ದುಃಖದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೀಮವ್ವನ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಮುಖರು ಗಲಗಲಿ ಅವ್ವ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮವ್ವ ಹೆಳಬನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓರವಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಯದುಗಿರಿಯಮ್ಮ ನಂಜನಗೂಡು ತಿರುಮಲಾಂಬ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಭಾಗಮ್ಮ ಚನ್ನಗಣಪಕ್ಕ ಸುಂದರಾಬಾಯಿ ಪನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಹ್ಮ್ ಈ ಭಕ್ತ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡು ಅದು ವಚನಕಾರರಿರಬಹುದು ಅದು ತತ್ವಪದಕಾರರಿರಬಹುದು ಅದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಯ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಹಾಡುಗಳ ಪರಂಪರೆಗೂ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಕೀರ್ತನೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಏನೇನು ಬರದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಪದ್ಯ ಮುಕ್ತಕ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಚನ ಕಾರಣ ಅಂಕಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಹಂಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇದೆ ಏನೇನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಪಲ್ಲವಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳು ಪದ್ಯಗಳು ಮೂರಿರಬಹುದು ಐದಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯು ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂಕಿತ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕಾಗಿನೆಲಯಾದಿಕೇಶವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಗಳೆಯ ಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಲಲಿತ ಮಂದಾನಿಲ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂರು ಬಗೆತಾನೆ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹ ಲಲಿತ ಮಂದಾನಿಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ अथवा ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಶಗಣದ ಛಂದಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಲಿತ ಲಯದ ಲಲಿತ ಲಯದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳು ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಷ್ಣು ಗುಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ರಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಗತ್ಯ ಷಟ್ಪದಿ ಈ ಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡುಗಳು ರಚಿತ ಮತ್ತು ಕಂದ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಛಂದೋ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೀಸ ಪದ್ಯ ವೃತ್ತನಾಮ ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಂದೋ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಶಗಣ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರು ಜನಪದ ಮಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ರು ಲಾವಣಿಯಂತಹ ಮಟ್ಟುವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ರು ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ ದಾಸರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ದಾಸರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಲಿಯುಗದ ಲಾವಣಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಲಾವಣಿಯ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಅಂತರಂಗದ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಆ ಇಡೀ ವಚನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅದ ನವಾಡುವ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತನ ಇರೋದು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳೇನು ರಚನೆಯಾದವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಏಕಮೇವ ಇಡೀ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಭಾವನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಗೀತವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓ ಡಿ ವೈ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟಪತಿ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಶ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಆಭಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕುಂಠಪತಿ ಅಂತ ಆಗಿ ಅವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ವೈಕುಂಠಪತಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಸ್ಕೊಂಟು